0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
1: Radio pública.
0: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: ¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Mi nombre es José Luis Guzmán y todo el equipo de la Subdirección de Información. Le agradecemos y le invitamos este miércoles 13 de diciembre del 2023 a estar informado. Aquí tenemos ya la información nacional e internacional de Pulso Edición Nocturna. En la Cámara de Diputados, en sesión express de apenas una hora y 20 minutos, se avaló retirar el fuero y proceder penalmente en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su probable responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público, así como asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza. El senador de Morena, Ricardo Monreal, informó que se cayó el acuerdo integral para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros nombramientos. El legislador señaló, que podrá ocurrir que por primera vez en la historia de El País, el presidente haga un nombramiento directo de la ministra. Organizaciones civiles piden al gobierno suspender la caravana navideña que realiza la empresa de refresco Coca-Cola. Aseguran que en este evento la publicidad va dirigida en su mayoría a la infancia, vulnerando así sus derechos a la salud y a una adecuada alimentación. En lo internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición republicana, autorizó formalmente una investigación de juicio político contra el presidente Joseph Biden para ver si el mandatario se benefició de los negocios extranjeros de su hijo Hunter Biden, no obstante que hasta el momento no se han documentado pruebas contundentes de irregularidades por parte del mandatario. Y en medio de las crecientes críticas internacionales y los llamados a un alto al fuego, el gobierno de Israel declaró que continuará su ofensiva en la Franja de Gaza con o sin apoyo de la comunidad internacional. Académicos consideran que las duras medidas económicas anunciadas ayer por el gobierno de Javier Milei en Argentina tendrán poco impacto en el ahorro de las finanzas públicas pero sí repercutirán fuertemente en la economía de las clases populares. Vamos al detalle de la información. El Pleno de la Cámara de Diputados aquí en México aprobó este día el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para que sea juzgado por delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero además por no cumplir con los exámenes de control y confianza necesarios para ocupar el cargo. Carmona Gándara acababa de salir del penal de máxima seguridad del altiplano.
2: Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, en la Cámara de Diputados erigida como jurado de procedencia, su presidenta Marcela Guerra dio lugar al desafuero en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos.
3: Ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, de Morelos, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia solicitado en su contra por el agente del Ministerio Público de la Federación. Por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos, ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente declaración de procedencia se remite al Congreso del Estado de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda, esto es para el solo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado. Ante el Pleno en San Lázaro, Juan
2: Manuel Morales, agente del Ministerio Público de la Federación, expuso las motivaciones del caso, advirtiendo que Carmona Gándara está presuntamente implicado en diversos actos ilícitos, destacando el tráfico de armas y la ocupación a cargos sin contar con los requisitos para ello. Para Pulso de Radioeducación... Verónica Martínez Chavira.
1: Bueno, pues continúa postergándose en el Congreso Capitalino... ...el eventual o la eventual ratificación de Ernestina Godoy... ...como fiscal de la Ciudad de México. Aunque se preveía que en la sesión de hoy... ...pues se tomara la determinación definitiva... ...los legisladores de Morena y sus aliados... ...votaron a favor de que la sesión se reanude mañana... Y bueno, hay que decir al respecto que el bloque oficialista no cuenta con las dos terceras partes de los votos necesarios para ratificar a la fiscal.
4: Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México reventaron la sesión, por lo que se aplazó la ratificación o negativa para que Ernestina Godoy continúe como fiscal por cuatro años más, al someter a consideración de los legisladores si continuaba la sesión ordinaria con 39 votos en contra y 27 a favor, la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, levantó la sesión. Los legisladores panistas, a través de Luisa Gutiérrez, manifestó que si la votación se hubiera realizado, Ernestina Godoy no habría sido ratificada.
3: Desde hace tres
2: horas anticipé este intentona chicana de querer bajar un dictamen que al final de cuentas saben que hoy van a perder porque hoy no tienen las dos terceras partes que solicita la Constitución. Dejar en evidencia que el resultado de la votación fue 27 a 39, es decir… Ernestina Godoy no hubiera tenido las dos terceras partes de la votación de este Congreso si hoy las y los diputados de Morena hubieran terminado de hacer su trabajo.
4: Los diputados locales fueron citados para este jueves y votar definitivamente el asunto. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Y mientras tanto en el seno, en el pleno del Senado de la República, se cayó el acuerdo entre Morena y sus aliados junto con Movimiento Ciudadano para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. De este modo será el presidente López Obrador quien elija a la sucesora del ministro renunciante Arturo Saldívar. En el Senado de la República se cayó
5: una negociación que las bancadas de Morena y de Movimiento Ciudadano sostenían para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y según el senador morenista Ricardo Monreal será la primera vez que el presidente de la República tome la decisión.
0: Que Será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente de su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez, la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano.
5: El ex coordinador de la Bancada de Morena indicó que se estaba construyendo un proyecto amplio. Al final no se concretó. Debido a dos o tres nombres de magistrados electorales, ya no se pudo procesar dicho acuerdo.
0: Un acuerdo amplio. Al final no se concretó. Esa es la verdad. ¿Al
3: final no se concretó?
0: Al final no se concretó.
3: ¿En qué consistía el acuerdo?
0: Es un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos.
5: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Mientras tanto, por otro lado, en la cuestión política se defienden como gatos boca arriba quienes magistrados de circuito y jueces de distrito presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra la pretensión presidencial de que los integrantes del Poder Judicial sean electos mediante voto popular.
4: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por la violación a la independencia judicial y la intención de someter a votación popular la elección de los impartidores de justicia. La JUFED anunció que por los constantes ataques de los poderes ejecutivo y legislativo solicitaron la implementación de medidas cautelares, ...por el hostigamiento de que son objeto por el gobierno mexicano. A través de un comunicado de prensa, magistrados y jueces expresaron que los ataques a la independencia judicial... ...y autonomía financiera por parte del Estado mexicano se derivan respecto a la iniciativa para la elección de ministros, juzgadores y juzgadoras federales mediante el voto popular y la pretensión de eliminar 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y
1: en su informe quincenal acerca del combate a los índices delictivos, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, Asegura que los delitos de mayor incidencia continúan a la baja. Comentario vertido en la conferencia matutina presidencial. En su oportunidad, el presidente López Obrador indicó que su gobierno está haciendo esfuerzos por reducir los delitos y que casos como el de Tezcaltitlán en el Estado de México, donde murieron 14 personas, son una excepción. Rosa Isela Rodríguez detalló algunos porcentajes a la baja.
3: En el caso de los delitos del Fuero Federal, eh, hay una reducción de 29.8 eh, menos en comparación con diciembre de 2018. En el caso de los delitos del Fuero Federal, en la mayoría tuvimos reducciones. Adelante. En el caso del homicidio doloso... Eh, tenemos una baja en el mes de noviembre y significa el mes más bajo eh, de los últimos siete años. Adelante. En el promedio diario de víctimas de homicidio doloso también vamos a la baja, lo que significa eh, un porcentaje de 19% menos con respecto al 2018. Adelante. Aquí se ve eh, administración por administración, como ha ido a la baja, en la administración de Felipe Calderón se tuvo un incremento de 192% en la ocurrencia de homicidios, en el caso de la administración de Peña, 59%, y en la actual administración hay una baja eh, desde el inicio de 19%.
0: Respecto al feminicidio, Rodríguez Velázquez dijo que hubo un repunte en
1: este delito. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Para combatir la corrupción en el país es necesario articular esfuerzos institucionales. Entre los sistemas nacionales de transparencia, recomendó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Josefina Román. La recomendación de la comisionada la compartió durante su participación en la Semana Nacional contra la Corrupción, evento que se organiza días después de que la comisionada Norma Julieta del Río asegurara que el nuevo presidente de la ANAI, Adrián Alcalá, carece de solvencia ética.
6: Es necesario articular esfuerzos institucionales entre los sistemas nacionales de transparencia para combatir la corrupción en nuestro país, pues este fenómeno no puede combatirse por vías separadas, consideró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Josefina Román Vergara. Al participar en la Semana Nacional contra la Corrupción, comentó que en el combate de este flagelo, el trabajo se hace por separado, por lo que se requiere crear una especie de inteligencia institucional y eso es lo que se busca con los sistemas de transparencia a los que llamó círculos virtuosos. Señaló que la rendición de cuentas, los archivos y las sanciones constituyen un pilar preventivo en el combate de este problema que también se repite en otros países. Seguimos trabajando como que en esos
3: pilares separados. Yo por eso me gusta más decir tenemos que hacer círculos virtuosos. Ese círculo virtuoso en donde compartir no es solo compartir, compartir es realmente hacer diferencia, porque estamos creando una especie de, de, de inteligencia institucional.
6: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: La precandidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo realizó actividades ante seguidores de Morena en el estado de Sonora. Primero estuvo en el puerto de Guaymas y por la tarde fue recibida por simpatizantes en Guatabampo. La precandidata dijo que los sonorenses seguirán apoyando a la Cuarta Transformación porque el Estado está creciendo. Este miércoles llegó a Sonora, donde fue recibida
5: con entusiasmo por militantes de Morena, el PT y el PBN, quienes le brindaron... Una calurosa bienvenida entre música, baile, abrazos y porras al grito de Presidenta, Presidenta. La aspirante por la alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia realizó un mitin masivo con simpatizantes a las 11 horas en el área del malecón escénico del puerto de Guaymas. Un segundo encuentro lo tendrá a las 18 horas en Guatabampo en un mitin masivo que se llevará a cabo en la avenida Benito Juárez frente a la plaza Juárez. Sheinbaum aseguró que este encuentro que tiene con simpatizantes y militantes de su movimiento viene a fortalecer el convencimiento, el entusiasmo y la decisión firme que tienen los sonorenses en continuar apoyando la Cuarta Transformación. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, y en el otro cuarto de guerra... La panista Xochil Gálvez, también precandidata a la primera magistratura, participó en actividades proselitistas en Morelos, donde llamó al gobierno federal a reforzar la seguridad en el país.
4: En gira por el estado de Morelos, Galvez Ruiz dijo que la principal preocupación de la población es su seguridad.
2: Es el resultado de una estrategia, es el resultado de una estrategia que eh, le apostó a los abrazos, eh, es una estrategia fallida en materia de seguridad, los delincuentes, eh, estamos viendo lo que pasa en Petatlán ahora con los drones, lo que pasó en el Estado de México en Tezcal eh, Tezcaltitlán, uh -huh. Estado de México, y yo creo que eh, no solo, vengo de Colima, es lo mismo, vengo de Tamaulipas y es lo mismo, eh, salvo Aguascalientes, por ahí, Guanajuato, una
4: parte, San Luis Potosí, otra parte. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, conocida como AMIS, eh, Lotis es el segundo huracán más catastrófico superando a Odil. Hasta ahora se han contabilizado 90% de los siniestros y el costo es de más de 1,745 millones de dólares. Sin embargo, la directora del organismo, Normalicia Rosas, detalló que todavía falta un 10%, no obstante, pues está lejos de la pandemia por COVID-19, que representó un costo de 3,473 millones de pesos.
2: El huracán Otis, que azotó al estado de Guerrero, se convierte en el tercer evento catastrófico más costoso para la industria aseguradora. Juan Patricio Riverol, directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Aseguradora, dijo que el fenómeno meteorológico quedó por detrás tan solo de la pandemia COVID-19 y el huracán Vilma. Reconoció que el impacto de Otis es importante, pero dejó en claro que esta industria está bien capitalizada y sólida para enfrentar esta catástrofe.
7: Este evento tendrá un, un impacto económico en las aseguradoras, pero bueno, pues para eso estamos, para eso están organizadas las compañías de seguros para pagar siniestros y tenemos una estructura financiera muy sólida.
2: En su oportunidad, Alicia Rosas, directora de la AMIS, informó que tras el huracán Otis ya se han adelantado pagos a los hoteles de casi 20%, en tanto que las viviendas ha sido del 10%, lo que pagarán de indemnizaciones por daños. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Organizaciones civiles piden al gobierno suspender la caravana navideña que realiza la empresa del refresco Coca-Cola. En ese sentido presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentando que toman las calles de las ciudades haciendo publicidad a su marca adueñándose de la Navidad y de sus símbolos de esta época, publicidad dirigida en su mayoría a la infancia y con ello vulnerando sus derechos a la salud y a una adecuada alimentación.
0: Las caravanas navideñas que impulsa la empresa refresquera Coca-Cola son un riesgo para la salud de los infantes. Así lo afirmaron integrantes de organizaciones civiles al advertir que el consumo de refresco provoca daños severos a la salud de las personas. Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, señaló que los refrescos representan un riesgo para los infantes.
3: Todo consumo de refresco puede ser riesgoso Aquí no estamos hablando de calorías, no, no necesariamente, me parece que ese discurso tiene que terminar y que efectivamente los refrescos de cola especialmente son dañinos para las funciones tanto neurológicas como cardiometabólicas. También queremos señalar que dañan en particular a población escolar por los efectos de cognición, de memoria, de conductas adictivas, la falta de sueño, el déficit de atención e hiperactividad, es decir, la población escolar y la población infantil son especialmente vulnerables al consumo de bebidas eh, azucaradas.
0: En tanto, Paulina Magaña, de El Poder del Consumidor, señaló que las caravanas navideñas de Coca-Cola se han realizado ya en 18 ciudades del país y promueven el consumo de este refresco.
3: Esto ha sido con permiso de autoridades, tanto municipales como delegacionales, en el caso de la Ciudad de México, la delegación de Tlalpan. Estas caravanas han utilizado ciertos mensajes navideños, se apropian de la Navidad, utilizan elementos atractivos para niños y niñas como sonidos, carros alegóricos, eh, eh, música y, y estos personajes que también son propios de la Navidad.
0: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo
1: Díaz. Pasamos a la información internacional. En la Cámara de Representantes, los legisladores republicanos votaron a favor de iniciar una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por el delito de tráfico de influencias. Esta votación pretende dar certeza a la indagatoria iniciada en septiembre por el expresidente de la Cámara, Kevin McCarthy, ya que hasta el momento esta no ha logrado mostrar las irregularidades de que se le acusa al mandatario. En caso de proceder el juicio político, los comités deberán redactar una acusación conocida como artículos impeachment, la cual pues, será sometida a votación en la Cámara de Representantes.
7: La Cámara de Representantes autorizó la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden y todos los republicanos apoyaron este proceso políticamente cargado, a pesar de las persistentes preocupaciones entre algunos miembros del partido de que la investigación aún no ha producido pruebas de mala conducta por parte del presidente, el representante James Comer, que es el supervisor de este comité, dijo: Estamos en un proceso importante en esta investigación. We are facing obstruction from the White House. Hemos observado obstrucción de parte de la Casa Blanca. Por su lado, el demócrata Jim McCormick, que es el encargado de reglamento de la Cámara de Representantes, dijo que esta era una payasada.
0: This whole thing is an
7: Todo esto es nada más que un juego político extremo. Previo a esto, el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, llevó a cabo una declaración en el exterior del Capitolio donde dijo... For six years, I have been Of the unrelenting Trump attack machine. Por seis años he sido blanco de la maquinaria de Donald Trump en mi contra. Douding, where's Hunter? Y todo el mundo se preguntaba, ¿dónde estaba Hunter? Well, here's my answer. Aquí está mi respuesta. I am here. Estoy aquí. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Bueno, pues en esta, en esta misma nación, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció mantener las tasas de interés en un rango de
7: 5,25%. La Reserva Federal, el Banco Central aquí en Estados Unidos, dejó las tasas de interés sin cambio y el jefe del Banco Central, Jerome Powell, dijo que el endurecimiento histórico de la política monetaria probablemente haya terminado y que ya estaría a la vista una discusión sobre recortes en los costos de endeudamiento. El comentario de Powell, realizado en una conferencia de prensa tras el final de la última reunión de política del año del Banco Central, coincidió con las proyecciones de 19 responsables de la formulación de política monetaria, que mostraron casi unanimidad en que los costos del endeudamiento caerían el próximo año, muchos de ellos por un margen sustancial. Al respecto, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo: We are seeing uh, you know, strong growth that, is, that is appears to be moderating. Hemos visto un fuerte crecimiento que parece ser moderado. Market, is... Estamos hablando del mercado laboral It's coming back into eh, que está regresando a un balance. So Lo que estamos también mirando es que la inflación está bajando, estamos haciendo progreso. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: ¿Cómo va la Argentina? Pues el... Después del anuncio ayer de las duras medidas económicas prometidas por el nuevo gobierno argentino, hoy se registraron las primeras reacciones como un aumento hasta del 100% en algunos precios, así como una reacción moderada de los mercados. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones sociales advierten que el rumbo elegido por la administración de Javier Milei arruinará a los argentinos y han convocado a reuniones urgentes para debatir propuestas. Mientras tanto, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México consideran que las medidas anunciadas ayer tendrán poco efecto en el ahorro del presupuesto público, aunque sí podrían traer fuertes consecuencias para las clases populares argentinas.
0: Las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina tendrán poco impacto en el ahorro del presupuesto público, pero sí representan un riesgo para la economía de los sectores más vulnerables. Así lo aseguró el especialista José Miguel Candia, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El investigador señaló que el retiro a los subsidios a los servicios como luz y gas y al transporte como trenes y colectivos, tal como lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, golpeará a los más pobres e incluso a la clase media.
7: El recorte a la obra pública y la quita de subsidios para las energías y el transporte, gasolinas incluyendo también la energía eléctrica y el transporte público. Yo pongo un ejemplo para que veamos un poco en los términos de México. ¿Qué pasaría si el boleto de metro pasa en México de 6 pesos a 40 pesos, su costo real? Día. Al otro día probablemente México no exista más del coraje de la gente y del bochinche que armamos nos quedamos sin país. ¿Va a pasar eso en Argentina? Ahora, bueno, ¿va a aguantar políticamente la sociedad argentina medidas de este tipo? Gran interrogante.
0: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Bueno, pues el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la guerra contra el movimiento islamista palestino jamás continuará, a pesar de la presión internacional, ya la sintió, sobre un alto al fuego en la franja de Gaza y también las amenazas de frenar el apoyo. Dijo textual, continuaremos hasta que jamás sea aniquilado. Perfecto, pero que no aniquile a civiles, ¿verdad?, el funcionario israelí también informó que su ejército enfrentó una de sus peores pérdidas de soldados desde el inicio de los combates.
3: Israel continuará la guerra en Gaza con o sin apoyo internacional. Eso declaró el miércoles el gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de las crecientes presiones de sus aliados, entre ellos Estados Unidos y los llamados a un alto al fuego. Quiero decir en los términos más claros posibles lo que acabo de decirle al comandante en el campo. Continuaremos hasta el final. No hay absolutamente ninguna duda sobre eso. Lo digo frente a un gran dolor, pero también ante la presión internacional. Nada nos detendrá. Llegaremos hasta el final, hasta la victoria, nada menos.
1: Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a este informativo del 13 de diciembre del 2023, Coordinación Nacional Ángeles Hernández, José Luis Parra en la Coordinación Internacional y Realización, Raúl García, Gabriela Pérez y Carlos Padilla en la redacción. Edición de Notas, Luis Ernesto López, Controles Técnicos, Raúl Núñez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, buena noche.